0: 倾听小声音，拥抱大世界，欢迎收听 Vista 的小声音。时间过得很快，转眼又来到周末，那也马上要过年了。不知道各位朋友，你这个礼拜过得好吗？那么在今天的节目里，我依然要为大家介绍三本书啊。那第一本书是白慧兰小姐所写的《职场神兽养成记》，那它的副标是“变身神兽，一辈子有钱赚”。那么那看到这样的书名哈，我想是非常有吸引力的，尤其是我们很多人在。社社会工作哈、啊，其实大家为了就是希望有稳定的收入嘛，然后呃，但是有时候我们也觉得自己工作好辛苦、好忙碌哈、啊，是一个可怜的社畜，对不对？那要怎么样从社畜变身成神兽啊？我想是这本书所要告诉我们的。那么在谈到这本书之前，可能要先为大家介绍一下这本书的作者白慧兰小姐。那很多人都。都叫她小白姐哦，那我们的小白姐目前是微软的资深行销协理。但有趣的是，她除了这份工作之外，她还有其他的身份。比方说，很多人认识小白姐，可能是因为她营运的这个工作生活家这个社群呢、哦。那这个社群就是用科技力来赋予人们权利，去选择工作与生活的方式，让工作就是好好生活。哇、哦，那我觉得这样的这个定位跟这样的愿景是非常棒的哈。那我过去有曾经参加过这个工作生活家的活动，我也觉得这个小白姐在带领这个社群，其实的确给大家很多的帮助啊、哦。那么除了在微软的工作，还有经营这个工作生活家的社群之外，小白姐另外她也是一位讲师啊、哦。那她也开发了像价值谈判跟这个呃教练式销售的课程，可以分享一些实战经验给想要学习的工作者啊、哦。那我觉得这里是非常受用的课程。那小白姐啊，她把她过去这个工作的经验哈、啊，完全的把它经过整理之后呢，然后写成这本书哦、啊。她告诉我们说啊，其实呃、啊，我们在很多时候在工作啊，忙忙了半天，呃、啊，都是为了想要讨好主管，或者是为了想要在公司能够生存。其实这样不见得是有效的啊，应该是呃，我们应该去思考一下，如果我们不想被未来的职场淘汰的话，我们应该把自己的时间跟精力投资在可以变成神兽的修炼上。那所谓的神兽哈，不管是青龙、白虎、朱雀或玄武，那如果说用现在的角度来思考，其实也就是所谓的专家哈、啊。那我想说，我们自己呃。要从社畜变成神兽，要怎么样？从一个好像被被随时可以被替代的这个人选哈，变成是不可替代的这个专家。我想这里面当然需要经过很多的修炼了、哦。那作者其实也有在这本书里面谈到很多他自己的工作经验或者他在职场上的一些观察。那我觉得的确是值得参考的。特别是说，过去我们看到很多职场的书，很多作者其实讲都是理论，都是道理。但问题是，这些理论道理其实大家都理解。但问题是，你当你真正遇到的时候，却不知道要怎么样去处理，要怎么样去排解哦。那小白姐在这本书里面，她谈了很多她自己的亲身经验，也谈了很多她朋友所遇遇过的一些遭遇哦，所以这个，我觉得这本书其实是很有参考的价值。比方说，这本书里面提到，很多人很害怕主管，那但是不知道要怎么样跟主管应对，却忽略了其实主管他也是人，他也有他自己的情绪跟他的需求啊、哦。那我们到底是害怕权威呢，还是我们害怕认清自己的实力跟毅力都不够权威呢？我们可能要弄清楚自己的想法、自己的需求是什么。那所以这本书里面，他就谈到了很多他过往的经验。那么他也认为说，呃，这个其实工作呢，不需要想得太复杂。但是当然。我们需要有很多的能力，比方说，我们要有觉察跟管理自己情绪的能力，我们要有识别与管理他人情绪的能力。那么，我们不但要管好自己，我们也要有向上管理的能力。所以，在这本书里面，他提到说，我们要怎么样哈、啊，巨当社畜了，我们怎么样去找回变身神兽的工作热情？我觉得这本书其实是。蛮有参考价值的，尤其是现在啊，马上要过年，那我相信年后可能很多人又想要转换跑道。我想在这个时候来阅读这本书哈，其实是蛮有意思的。比方说，呃，这本书里面提到《神兽诞生的三部曲》啊，它告诉我们说，我们不可能得到自己不想要的东西，所以要搞清楚你自己想要什么东西。我想这个是很重要的。再来就是我们要做好准备，才有自信上谈判桌啊。那么，我觉得做好准备也是我们身为职场的上班族所必须要去具备的啊。那当然我。我们可能要多去收集很多的情报，我们可能要做好很多的事情，我们可能要呃把自己武装好，我们可能才能能够去有很好的行动。再来就是我们要展现价值哈，才会被邀请上桌。我想这也是也是很重要的部分，因为呃我们身为职场的一部分，我们当然就是要展现价值，才能得到一些呃交换，我们才能交换到一些我们想要的资源，无论是收入啦，或者是一些福利等等哈。所以在这个部分。我们一方面我们要在专业领域取得成就，另外一方面则是要设法去展现对方能够看重的东西啊、呃。所以我觉得这本书其实蛮有意思的，因为呃，作者在这本书里面他提到了很多自己的工作经验。然后呢，他也提供提出了很多的观点跟见解，我觉得是蛮具有参考价值。而且还有一点很重要是，是因为小白姐她长期在经营这个工作生活家，她也跟很多的年轻朋友为伍、哦，所以她提出来的一些建议或者是一些建解，我觉得是很非常这个具有本土的思维，然后也很有具有参考价值。这是我们今天谈到第一本书《职场神兽养成记》，变身神兽哈就可以让你一辈子有钱赚。好，那我们接下来看看第二本书。第二本书啊的书名也很有趣。第二本书的书名叫做《逆向工程：你我都能变优秀的秘诀》。那当初我在书店看到这本书的时候，我马上就被这本书的书名所吸引。那吸引的原因倒不是因为这个“变优秀”这三个字，而是因为“逆向工程”这四个字。那说到逆向工程哈、啊，也许也许有些朋友可能。不大熟悉，但是因为像我自己有科技背景，我以前也是有资讯背景，所以听到逆向工程，我马上就会联想到啊，这四个字的来源啊。那什么是逆向工程呢？英文是 reverse engineering 哈、啊，又可以又称为反向工程。那么简单来讲，这是一种技术的过程，它可以针对某些产品进行逆向的分析跟研究，从而演绎得到该产品的处理流程、组织结构。功能、效能、规格等相关的设计要素，然后用这个方法来制作功能相近都但又不完全一样的产品，这个就是所谓的逆向工程。但问题来了，就是我们可以对产品、对很多的服务去做逆向工程，但是我们可以对自己做逆向工程嘛？我们可以自己去去拆解别人的成功经验嘛？哦，那这本书的作者哈、啊、就告诉我们说啊，是的，我们可以去。观摩很多厉害的学者、专家或者是名人，我们可以从他们过去的成功经验或者失败经验里面，我们去得到一些别人呃怎么样变优秀的一些秘诀啊。所以这本书哦，当初在书店看到我就觉得、欸、很有趣。然后这本书的作者是朗恩·富里曼，他本身是一位社会心理学家，然后现在在大学任教。那比较有趣的是，他现在也是一家学习跟发展公司的创办人。所以他兼具了理论跟实物的这个技术啊、哦，那其实是非常值得参考的。那在这这本书里面，他就提到非常多有关于要去如何拆解啊，跟研究对方的一些做法的一些经历啊。比方说，嗯，像我们可能很多人看过这个 TED 的演讲，对不对？那么 TED 18分钟演讲，各位你有去看过这些厉害的这些专家学者他们怎么样在 TED 的殿堂上去发表演讲吗？然后他们的演讲过程中有哪些的这个诀窍吗？那在这本书里面，作者就帮我们拆解了这个 TED 演讲的一些流程，从这个长度啊、结构、内容、情绪到表达技巧啊，那作者都做了逐一的拆解。那比方说，这个作者啊，他去拆解了一份这个 TED 在2006年的一个知名的一个教育家肯罗宾森爵士他的一个演讲啊，然后他去做了一个拆解，他就从里面告诉我们啊，这些这个作者啊，在在这个。演讲里面，他到底讲了多少字？然后他的这个各个主题，它的占比是多少？它的内容啊，比、呃、比方在故事的部分占了多少比例？在论点部分占了多少比例？在佐证资料跟可以实行的策略又占了多少比例啊、哦？那么，但是重点不在于这个拆解之后的数据啊、哦，而是说我们怎么样从别人的架构里面，我们可以去得到启发。因为在这本书的作者也提到，我们光是去模模仿别人的这个架构哦，可能还是不能够成功。呃，因为这个一个是一一件事情的成功，它必然有很多的原因所组成。那么我们谈说一篇文章的写写作，或者是一本书的写作，甚至是一个演讲啊的的这个发表，其实都跟这个发表创作人他有很大的关联哈、啊。所以呢，呃，我们光是去模仿它的架构还不够，我们还要从中去得到一些启发，我们要从中去拆解、去思考，我们怎么样去。沿用别人的一些优点，但是要增加创造自己的创意哦，这是非常重要的。那么。刚刚我们讲到是呃 TED 的演说的架构嘛，那作者也提到，其实我们很多时候我们都可以用那种逆向工程的方法来去做研究。比方说像这个美国苹果公司，可能是现在市值最高的公司，那很多人都对苹果的成功感到好奇。那各位，你有没有去研究一下苹果的网站是怎么做的呢？举个例子来讲啊、呃，它的网站在它介绍哪些产品是最多的呢？它还附。像哪些资讯呢？啊，那甚至像作者他在这本书里面，他还提到，呃，他去把苹果跟他们的竞争对手之一三星公司做一个对比，从向版面安排、图像跟讯息部分，他去做了拆解。那他做了这样子一些拆解，就可以知道说，哎、欸，像苹果跟三星这两个两大公司他们的网站啊，他们在这个内容上面，在架构上面有哪些差别？比方说像苹果，我们都知道苹果是追求简洁著称哈、啊，所以他们公司的这个。行销策略也是按照这样的方式来做，所以他们的网站也做得很，做得很漂亮，但是很简单，以精准的手法来追求最高程度的简洁啊。所以像苹果的网站，通常他在介绍商品的时候，他不会特别去强调价格，而是去强调这个产品的优优点。啊、哦，那么所以苹果公司呢，它不会用很多的术语，但是它会告诉我们使用的体验。简单来讲，苹果诉诸的是情感而非逻辑啊、哦。那三星的话，它的这个架构就比较不一样了、哦。所以作者在这本书里面，他告诉我们可以用很多的方式去拆解别人的成功模式，但是更重要的是说，我们要从里面去得到一些启发。啊，所以我觉得我们也的确可以用逆向工程的方法，或者所谓的以终为始的方法，我们可以去思考一下啊，这些成功人士他们是怎么做到的呢？那我们是不是可以用一种改变局势的方法来反转我们自己学习新技能的方法呢？那我觉得当然是可以的啊、哦。所以当初我一看到这本书，我就觉得非常有趣啊，我也觉得说，哎，这本书应该要。好好的细看，而且呢，也值得推荐给我们的读者朋友们。那这本书呢，其实里面讲了非常多的案例啊、哦，我就光是把它当故事书来看，这都非常的精彩。更何况这本书还提供了很多实证的做法跟实际的做法。比方在这本书里面，他告诉我们说，哎，我们可以帮自己设计计分板啊。那怎么样设计自己的计分板呢、啊？在这本书里面也有详细的介绍啊。它告诉我们说，我们每,每天应该去好好去思考一下我们自己的每天的生活，我们的。工工作的进度等等啊，那我们如果能够用积分板来提升自己的能力的话，其实都会有很大的帮助。那我想这本书其实谈到了很多具体的做法啊，那也值得参考。好，这本书就是我们提到的逆向工程啊，你我都能变优秀的秘诀。那我觉得这本书蛮值得参考的，大家可以找找看啊。好，那接下来第三本书我要为大家介绍的是普通人的财富自由之道。普通人的财富自由之道，那它的副标是从思维到方法，一人创业大神带你打造致富脑。那这本书我之前也有稍微提到哦，我说光看到这本书名，其实我会以为这本书在谈投资理财，在谈 FIRE 啊，谈怎么样迈向财富自由。其实这本书啊、哦。谈的不完全是投资理财，谈谈的比较是跟内容创作有关，也就是跟创业有关。怎么样用内容创作的方式来创业，来来这个迈向成功哦？那这本书的作者是约翰·里·杜马斯，哇，他的名字有点长哦，所以他说大家可以叫他 JRD，JRD 是他的英名字的缩写啊、哦。那这位这位作者 JRD 啊、哦，他是这个、呃、他是一位创业家，但是他更有名的身份其实他是一个啊、呃、非常有名的 pocket 叫火力全开的创业家。这个节目的。呃，创办人跟主持人，那这个节目呢，呃，其实很久了啊。他从2012年9月就开始推出了，所以至今快有十年的历史了。那他从2019年9月推出这个节目之后，到2013年隔年哈、啊，他就已经成为一个媒体帝国了。那每个月的净利润超过十万美元。那各位，你会很好奇，这个十万美元听起来是很巨大的数字啊、哦。那他要怎么达达到的呢？然后，呃，而且更更有趣的是。嗯，别人也做 p o c k e t 那为什么他的 p o c k e t 就这么多人听呢？啊、呃，这本这本书的作者 Joel D 他说啊，一开始他就去研究，他也去上很多课，看了一些书，然后去跟一些做 p o c k e t 的前辈请教。那他发现，呃，他自己对创业很有兴趣，他也很想做一个跟创业题材有关的 p o c k e t 但是他发现过去都没有人这个每天更新这个 podcast， 然后很多专家也告诉他说，哇，这个做 podcast 其实要花很多时间，因为不但要花很多时间录制、气化，还要剪辑、上架等等啊，这些都需要很多的时间跟精力。所以如果要做到每天更新，其实这是不大可行的。那那这一本书的作者 Jodi 就觉得说，既然别人都做不到，那也许这就是一个很好的契机、哦，要让他有机会来试试看是否可以每天来更新他的 podcast 节目。那后来他也经过一些计划跟一些尝试啊，跟摸索、啊，他也觉得说，哎，的确，他他是可以这样子一步一脚印的这个做出他的 p o c k e t 帝国、啊。那么当然一开始啊，我们都知道每个人一开始在做一些事情，可能都会经过一些挫折或经过一些这个不大成熟的过程啊。那这本书的作者也告诉我们，他一开始在做 p o c k e t 他第一天做 p o c k e t 光是在剪辑，剪辑哈、啊，这个一。这个节目啊，就花了三个小时。那他一想，天呐、啊，那如果他每天做，每天都花三个小时来剪辑节目，这这个还得了哈、啊？那但是他觉得说，那没关系，他还是要先行动哈、啊。我觉得这个先行动是非常重要的啊，因为有的时候我们可能想太久，但是规划太多，呃，我们想要一次就做出完美的节目，但是这个其实是不大可行的。然后你可能花在时花在计划的时间太久了、啊，慢慢久了就会消磨你的意志啊。那我觉得这样会影响我们的行动，所以我觉得。呃 ，action first 是很重要的，我们先行动啊、哦，再再逐步的修正，我觉得这是比较好的。那当然，作者也也提到哈、哦，就是他他除了行动之外，他还有做一件事情叫做所谓 AAR， 就是 action after review 哈、哦，行动后评估哈、哦。那什么是行动后评估？就是说，那他做了以后，他还会去做做评估哈。哦然后这个评估啊，他当然他会去思考的重点，包括说，哎，这个专案的目标是什么？那他完成目标了吗？哪些部分进展的很顺利？哪些地方做的不好？然后他自己从专案里面学到了什么？还有就是这个专案是否符合他的业务核心价值观？那么以后会再做类似的事情吗？那如果下次再做的话，又会用什么样不同的做法？还有就是可以用哪些系统跟流程来改进执行？还有说，还有他也会去思考，这个是他自己需要花时间去做的专案吗？还是他可以委托团队的人，或是外包出去呢？那另外他也会去思考哈、哦，这个业务可以增添哪些具体的价值？还有就是还有谁在做这样的专案？可以值得去研究跟参考。那我觉得去思考这以上这十二个问题，我觉得当然可以帮助他去做 AAR。那我也我也蛮推荐大家啊，可以去做这个行动后评估啊，所谓的 AAR 我觉得这个蛮好的、啊、就是啊，我们怎么样？我们不但去行动，更是要不断去检视我们过往。就像我们做笔记一样，很多人做笔记就是在当下拼命的抄抄写写，但是做完之后就把它束之高阁了。那我觉得这样是很可惜的事情啊。所以。我觉得我们呃，除了要这个努力行动之外，也记得要好好做一些呃评估，好好做一些衡量，好好做一些呃审审思的部分哈。我们还要去思考一下，我们怎么样从行动过程中去学到这些东西。那这本书的作者他就提到了说，他把他自己怎么样开发 p a c k a t s 节目的一些心路历程，还有他实做的一些经验哈，都跟大家分享。那我觉得这些经验其实蛮值得参考的啊。呃我觉得重点不在于说他每天去更新 p a d c a s t 而是说他怎么样持续的一做就做了十接近十年哈，那我觉得是相当不简单的事情。那当然，他既然身为一位创业家，他要考虑的面向也非常广，他不但是我们要在内容制作上面精进。可能也要去思考这个怎么样建立商业模式，甚至要去思考收入来源要怎么样多元化。那在这本书里面都有详细的提到他个人的经验，而且这本书更棒的是，他也附上了很多成功的企业家的案例哦。那我们也可以去观摩这些企业家他们的一些案例，可以得到一些灵感或者得到一些启发。那我觉得也蛮好的哦。所以这本书其实是蛮具有参考价值的部分，特别是各位如果你想要投入这个内容产值，或者你想要经营自媒体的话，我觉得这本书啊。这个普通人的财富自由之道是蛮值得呃推荐给各位去参考的。好，那以上就是我们这礼拜谈到的三本书哈、啊。我想这三本书啊，包括像这个普通人的财富自由之道，或者是像这个逆向工程，你我都能变优秀的秘诀，或者是小白姐的这个职场神兽啊、呃、养成记，这三本书哈、啊，谈的都是跟职场工作有关。那我想。大家都想要追求成功嘛？那我想，这个追求成功的道路啊，我们不需要一个人努力，我们其实可以这个呃一起。一起相互成型哈，相互勉励。所以我们看这些书，我们去吸收作者的一些成功经验，我想可以得到很多的启发。那这当然也是我们读书呃能够希能够希望得到的一些成果。那这礼拜就为大家介绍这三本书啊，希望这三本书能够对大家有些帮助，或者是在阅读的过程中也能够得到一些乐趣啊。那么呃，我们今天的节目就到这边告一个段落了哈，希望你会希望喜欢今天的节目。好，我们下次见咯，拜拜。